0: juventude plantificada da internet. Estamos aqui, eu, Juscelino Neco, e ele, um pai amoroso de um cachorro de 18 anos, um marido excepcional, um grande professor e um assassino em massa, Joaquim Dantas. Hoje, Joaquim, começamos um novo tema aqui no Seu Vai Podcast. Novo tema. Estou mentindo? Nunca. Jamais. como diria o senhorzinho Malta, estou certo ou estou errado? <risos> Eu entendo como uma pergunta retórica porque a última vez que eu estive errado, foi quando Jorge? faz tanto tempo Sérgio. rapaz, ninguém lembra mais não, mas provavelmente foi um negócio envolvendo Bila <risos> sabe, bolinha de gude amarelinha, alguma coisa por assim aí, não foi? Aí, Fá, faz, faz muito tempo que eu estive errado Jorge. até quando eu estou errado depois de um tempo, eu descubro que eu estava certo essa, essa é a magia da vida Sérgio. essa é a natureza imaterial da minha personalidade psicótica então Queridos ouvintes, hoje damos início a um novo tema. Você pensou no nome, Joaquim? Vocês veem que a pauta é bem elaborada. Bem elaborada. É bem elaborada. Rapaz, o, o, o nome que eu pensei foi o seguinte, é,
1: é sci-fi de horror. É isso. O tema que a gente vai discutir são filmes que têm esse misto... Eu não gostei, não.
0: Gostou, não? Você gostei. quer o quê? Horríveis Visitantes. Boa! Pixi, muito melhor. Esse é o tema dos Horríveis dois... Horríveis Visitantes. Horríveis ou Horrendos Visitantes. Ah, eu deixo para eu também não vou entrar nesse nível de... de né? Esse, esse... dois filmes que a gente vai discutir, Joaquim, tem muita relação com coisas que a gente já falou uhum. em meio de tecnologia. Sim. Né? Aliás, a gente já falou bastante de ficção científica aqui e, é, por incrível que pareça, Joaquim, tem gente que nos acusa erroneamente... Sempre, né? sempre equivocadamente. Erroneamente, Joaquim, de, de é, revirar no chorume de filmes horrendos. Pelo amor de Deus. Essa dupla... Ninguém vai aprender dizer Não. isso. Não. Estamos falando de filmes mainstream, uhum. conhecidos, né, com, grandes, é, com grande orçamento, com atores conhecidos, com interpretações inenarráveis. Perfeitas. Certo? Vamos falar hoje de Invasores de Corpos, do grande Philip Kaufman. Isto. É isso mesmo? Philip Kaufman, exatamente. Que caralho é Philip Kaufman, aqui? Mas, Philip
1: Kaufman é um cara que tem uma carreira é, é relativamente espaçada, assim, ele... Mas ele fez algumas coisinhas relevantes. Por exemplo, ele dirigiu aquele The Right Stuff, concorreu ao Oscar, dirigiu um filme que tem uma relação muito, muito próxima com esse que a gente tá vendo agora, a Insustentável leveza do Ser. É a mesma coisa. Muito né? próximo, por quê? Porque os dois são adaptações de obras literárias, né? É a mesma coisa. Né? <risos> e escreveu que é de onde ele. Até onde eu sei, ele tira o dinheiro da vida dele o primeiro Indiana Jones. E toda Indiana Jones que vem depois daí tem que pagar um dinheirinho pra ele, porque ele criou o personagem. Ele escreveu o primeiro Indiana Ele Jones. escreveu. Ele é um dos, dos
0: escritores do primeiro Indiana Jones. Joaquim achava que você era um cão sarnento que apareceu aí <risos> avançamente. <risos> Mas se o cara escreveu o primeiro Indiana Jones... O primeiro Indiana Jones. Parabéns pra ele, viu? É uma grande inovação dentro da tradição da aventura no cinema que a gente não via desde, sei lá o quê, As Minas de Ouro, não uhum. é Salomão? Uma coisa assim. E também um tipo de narrativa que a gente vê até hoje, né? sim. Indiana, Indiana Jones é a diva que todos querem copiar, verdade é essa, inclusive, e inclusivamente, Joaquim, a gente tem que gravar Indiana Jones, não individualmente, enquanto, é, vamos dizer, personalidade da mídia, uhum. tem que gravar um episódio sobre Indiana Jones, boa, aguardem, boa. ouvintes, que vai rolar excluindo, obviamente, esse mais recente, né? Que tem aquele menino dodói, como é? É, o rapazinho lá do Transformers, O né? buff, né? É, não, aí é demais. Não, é tudo tem limite, né? Eu acho, que a, eu acho que a pessoa que tá até aqui, que ela chegou nesse ponto, ela sabe que... Ela não, sabe que, 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 que o que... negócio aqui é organizado. Ela sabe que a gente não vai submeter o ouvinte a esse tipo de indignidade. Mas, sem mais delongas, vamos falar de Invasores de Corpos, a versão de 78, né? Porque esse filme... É base, Como você já falou, é baseado num livro do Jack Finney. Uhum. Já foi publicado aqui no Brasil pela uma coleçãozinha branca da Abril Cultural. Acho que todo mundo já viu isso aí. Tem uns livros muito foda, pô. Tem a, sei lá, Grant Gatsby, esse negócio. Uhum. E saiu pela edição que eu tenho. E fora ela, saiu recentemente, recentemente que eu falo, um ano ou dois, uma edição linda pela Dark Side. Exatamente. Então, é, esse livro do Jack Finney... É, Fez muito sucesso desde o início, foi publicado na Collier's Magazine né? durante os meses de novembro a dezembro de 1954, né? aquela coisa que a gente já conversou sobre o, é, a profissão do escritor, né? uhum. você realmente tentar fazer um dinheirinho, nessa época nos Estados Unidos já existia essa profissão do escritor muito bem estruturada, né? você escrevia um conto e ia publicar numa revista literária, você ganhava dinheiro por isso, sim, sim. tu acredita nisso? Mas é lindo, você vê. Rapaz, é, no último Inktober, né, Quando os artistas passam um mês inteiro desenhando a troco de nada para as pessoas apreciarem no Instagram também a troco de nada, uhum. né? Eu decidi fazer o Inktober. <risos> quando eu passei um mês desenhando bundas. Eu lembro né? disso. Mas como eu não consigo assim essa coisa de regularidade para mim, a arte é guerrilha. Eu fiz o Inktober Relâmpago. <risos> que acho que no, no quinto dia eu já tinha feito todos. Todos, né? Todos. todos. já tinha postado também. Eu disse, ó, quando, e você ouvinte, quando escutar no conceito de Inktober Relâmpago, saiba que começou comigo. Aí me chamaram para publicar uns desenhos nesse. num jornal aí, que eu não vou dizer qual. Serem uns desenhos que eu fiz nesse negócio. E você recebe, tipo, 200 reais. Ou algumas edições, ou uma assinatura, né? E vou dizer uma coisa, Joaquim. Esse jornal paga muito bem. É, a maior parte das situações eu falo como artista gráfico, né? tirando publicidade, né? uhum. que a gente consegue tirar uma graninha desse, o pessoal quer trabalhar com você em função de divulgação, e, mas digo para vocês, ouvindo, se a pessoa consegue lhe dar nome e não consegue lhe dar dinheiro é porque tem, uma coisa, tem alguma coisa errada aí tá mas nessa época a gente já estava com essa estrutura muito bem organizada lembrando que desde a década de 1920 você tem essa chamada literatura Pulp, onde você publicava revistas literárias uhum. eu, eu, acho, eu acho isso super interessante Sim. porque é um fenômeno que a gente não vê mais e eu acho incrível que as pessoas principalmente jovens que era o público-alvo disso aí fosse para uma banca de revista comprar um, um, uma revista de 120 páginas que tinha 5 contos Uhum. muita gente que a gente conhece que ficou célebre depois como Lovecraft o Howard, né, o criador do Conan publicavam nessas revistas então nos Estados Unidos tem essa tradição o mercado editorial lá é muito grande então o Conto foi originalmente publicado na Collins Magazine em 1954 no ano seguinte a gente já teve o livro uhum. sendo publicado e em 1956 a primeira adaptação que é um filme maravilhoso sim, um filme excepcional então, fora o Invasores de Corpos... Que a gente vai falar hoje... Que é o D78... Também tem aquela versão que o Abel Ferrara fez em 1996... Que é a que eu mais conheço... Uhum. E também saiu uma mais recente aí... 2007... Que é... Com Daniel Craig... E, e a Nicole Kidman... É a mistura de Invasores de Copos com 007... É, de... <risos> a Vibe é essa. Então, eu acredito, Joaquim... Que maior parte dos ouvintes conhece esse filme... Seja lá em qual versão uhum. você teve acesso... Ou conhece pelo menos os conceitos que ela introduziu. Sim. Vou falar pra você aqui um negócio. Você lembra de Liga da Justiça não filme, né? Pelo amor de Deus! <risos> pelo amor de Deus! Ok, ok. A série animada. Uhum. Lembra? Lembro sim. O final da primeira temporada completamente dá culpado desse aqui. É, vem aquele, aquela coisa alienígena invadir. Uhum. até a estrutura, né? a estética do que acontece. Então, é um. É, pra mim, esse filme tem um um conceito e um trópico que a gente vê sempre no cinema sim sim e em outras mídias também obviamente é, então, até, até
1: mesmo por exemplo quando você pensa nos filmes de zumbi que vieram nos anos 60 pra frente ali com Romero e tal tem uma influência dessa noção de que é você e os outros os outros contra você e tal sim né? Não, até naquele livro o livro dos mortos que é um livro que relata um baita de um livro que relata a história do cinema de zumbi livro que tá precisando de uma reedição urgente tá mesmo viu tá mesmo tá eles falam justamente disso, que esse é um dos filmes, o U de 56, né? É um dos filmes que influencia a estrutura narrativa do que vai ser o
0: cinema de zumbi, mais pra frente, com o Romero. Perfeito. Acho Joaquim, que a gente já conseguiu introduzir né, o assunto e agora é seu momento de brilhar.
1: Vamos lá, meu amigo, vamos lá. São Francisco. Uma estranha flor verte esporos no ar, como uma névoa invisível. Dois inspetores sanitários, Matthew e Elizabeth, começam a perceber estranhas mudanças no comportamento das pessoas ao seu redor. É como se, da noite para o dia, elas não fossem mais elas mesmas. Um grupo disforme aos poucos se forma, composto por um poeta lascado e dono de uma casa de banho de lama e sua esposa, e um intelectualóide, psiquiatra, best-seller. Conforme a noite avança e os esporos se espalham, uma narrativa de horror corporal, paranoia conspiratória, e perseguição ininterrupta se desenvolve, culminando na dominação absoluta da humanidade pelos invasores de corpos.
0: Ah, Joaquim, vou dizer um negócio. Se a Cossacca daí não tivesse atividade. Minha, minha, <risos> eles iam, um emprego. Eles iam lançar 10 resenhas pro Joaquim Dantas. Era só você. Eu <risos> gostaria que, mas, de ganhar dinheiro com isso. Eu gostaria de ganhar dinheiro com qualquer coisa, Joaquim. <risos> e esse normalmente é um sonho que leva à destruição. O, o filme de hoje, Joaquim, Vazões de Corpos, gosto muito do início dele. Uhum. Por quê? É, existe um tropos narrativo dessa invasão, né, dessa invasão alienígena. Isso. Que Sério mesmo, você pega anos 70, aliás, 50, 60, 70 e principalmente 80, e você pensar no começo dos filmes de invasão alienígena, ele começa com o espaço. Uhum. E vem uma nave. Isso. Esse filme tem é uma coisa interessantíssima, que é o fato de que ele mostra uma, uma coisa muito mais natural uhum. e não tecnológica. Sim. São basicamente esporos. Acredito que foram feitos com bala de sabão. Uhum. E eles se espalham né, pelo universo e chegam aqui na Terra. Isso. Uma, e, e esse início eu já achei assim, sensacional. E uma das coisas que você botou nessa resenha, e que eu não tinha me dado conta, é que o Jeff Goldblum, né, a gente não falou que esse filme tem um elenco não, pelo amor de Deus, a gente tem que parar um segundo para falar tenho, do tem, Elenco. Tem que falar filme. Desse. mas não posso perder isso aqui de início, uhum. que quem acompanha o podcast sabe que a gente já falou do filme A Mosca Grande, Grande Goldblum Esco, né? Do, do David Cronenberg, o grande Brandon Mosca e eu na época, Joaquim, e você também, porque tem uma péssima memória. Péssima. péssima você tem visto esse filme? E não lembro. Com certeza, isso, com né? certeza. Que o, o, o que o Jeff Goldblum Começou sua carreira do Body horror nesse filme. Uhum. Sim. Eu,
1: inclusive, quando eu tava vendo esse filme, né? Revendo agora, eu tava pensando. Eu gosto de pensar na ideia de que, no fim, o personagem do Jeff Goldblum não morreu. Ele só fingiu que foi cooptado. E anos depois deixou de ser
0: poeta, e virou cientista e virou cientista da mosca. Mudou de nome e virou cientista da mosca. É isso mesmo, ouvintes. Quando o termo Goldblum Verso. <risos> Se popularizar, Joaquim Lembre-se que vocês ouviram Primeiro aqui, aqui Exatamente. No Selvagem Podcast Mas é, continuando esse, esse gancho inicial né? Que eu peguei essa tangente Depois a gente fala do, dos atores uhum. Mas o que eu acho interessante É que nos anos, nos anos 60 e 50 Eles partiram muito Para uma, uma perspectiva de criar alienígenas que não eram antropomórficas. Eles tinham, sei lá, você pega a Guerra dos Mundos, os bichos parecem uns... os tripos, né? P parece uhum. um, um caranguejo que você... Isso. Violentou brutalmente e ele perdeu umas patas. Isso. E aqui, em Invasores de Corpos, ele começa nessa coisa difusa, né? Eu vi até... Detesto falar de Lovecraft em qualquer lugar, né? Mas... <risos> me sinto obrigado por uma questão profissional, Joaquim porque uhum. eu sou uma pessoa séria Claro, claro. claro. o começo de, desse filme o Invasores de Corpos, ele tem um tom que pra quem lê o Lovecraft é quase Lovecraftiano uhum. essa coisa dessas inteligências dispersas no infinito né, no espaço que a gente não entende muito bem depois assume um caráter muito mais mundano uhum. né, dentro da trama, mas no início é uma coisa que não é? você não entende muito bem. Acho que você não leu esse livro, né Joaquim? Não, o livro eu não li. É, o livro do Jack Finn eu recomendo para os ouvintes. Óbvio, né? É um livro dos anos 50, mas é uma, um livro dos anos 50 escrito por um americano. Uhum. Então, tem trama, os períodos são curtos, <risos> dá para você se divertir, né? ele não está muito preocupado com, com, é, uma, em, em, em construir uma coisa muito rebuscada, mas tá tudo lá. O livro é muito mais, vamos dizer assim, ele se preocupa muito menos em explicar a natureza científica, uhum, podemos chamar assim, uhum. desse... De, e, e o filme original também, ele não tem tanta essa preocupação. Não, não, exato. Né? É um negócio que apareceu ali e ao longo da trama você vai né, se inteirando. Invasores de Corpos, essa versão de 78, ele tem uma, uma pegada mais científica. Né? Ele Sim. tenta meio que explicar, ah não, veio aquele esporo, ele se grudou ali numa planta e a partir da planta ele vai... Se reproduzir. Se né? reproduzir. E quando você acompanha né, o desenvolvimento do filme, você vê que para os anos 70 é de uma brutalidade uhum. incrível. Você vê... Eu, eu não me lembro de ver uma cabeça né? tão maravilhosamente espatifada... <risos> Exato. Nos anos 70. Rapaz, o, o
1: Stephen King, ele tem aquele livro Dance Macabre, né? Que Sim. é um livro que ele fala... É um livro, entre aspas, teórico e tal. E ele, eu acho que nesse livro que ele menciona que essa cena foi uma das cenas mais brutais que ele já viu na vida dele. Porque, justamente, assim, é completamente deslocado da realidade dos anos 70. Você vai para os anos 80, é completamente normal. Mas nos anos 70, o momento lá que ele esbagaça a cabeça do clone dele mesmo, né? Com uma enxada, rapaz, é de uma violência e demora. Assim, se você parar para olhar para a imagem em si. Não é um corte rápido, não é uma coisa abrupta Não, você vê mesmo Sim. claramente a
0: cabeça sendo destruída, Sim. né? E isso, isso eu acho muito interessante, Joaquim. Porque a violência, ela sempre foi representada no cinema, uhum. no Hollywood. Mas de uma forma quase que metalinguística. Você pega um elemento ali e ele vai representar o que está acontecendo. Uhum. Você assiste a clássica cena do chuveiro do Hitchcock. Uhum. E é uma cena que dá uma aflição tremenda, né? Você se imagina ali tomando um banho. Quem toma banho. <risos> Esse, esses raros casos. É, quem toma banho. E, e cena atacada ali. Mas em termos de violência gráfica, de imagem, não tem nada acontecendo. Uhum. Nessa cena em específica que você falou, não, cara. Tem, tá a, a câmera tá focada na cabeça. Muito bem feita. Sim, sim. Diga-se de passagem. Os efeitos especiais desse filme, os anos 70, são... Para mim é o... o, o Top da arte uhum, uhum. do que se tinha na época. Sim. Você vê. A, a gente fala de muito filme feito aí nas coxas. Sim. Esse filme não. De forma alguma. Se tem algum defeito nesse filme. Se alguém for apontar. Aponto para, aponto longe de mim. Se tem algum defeito nesse filme, a gente pode dizer 100% É a culpa das pessoas que estavam envolvidas. Não uhum. tem como você dizer assim. Ah, não, não tinha dinheiro. Tive é, dificuldade. O ator era ruim. Não tem, pô. É. Não tem. E. Esse é outro elemento que eu acho incrível nesse filme. Pra mim, tem uma coisa muito ainda do cinema clássico. Uhum. A gente já falou de filme dos anos 70. Cara, os anos 70 é a nova Hollywood. É a invenção da nova Hollywood, exatamente. Você tinha uma nova forma de filmar. No caso de Invasores de Corpos, é um filme excepcional, mas é um filme pautado. Dentro dos princípios do que é o filme enquanto definição. O filme. Se você pensar assim, o filme, enquanto criação de Hollywood, é, é invasor de Exato, exato. É um Ponto. filme. Que,
1: ele, ele segura, cara. É, era uma coisa que eu tava pensando, é um filme de duas horas que não parece ter duas horas, velho. Ele segura você do primeiro milissegundo do filme. Até a cena apoteótica do final. E você não desgruda, bicho. Tem filme que eu assisti. Já que o filme tem 1 hora e 15 E que você vai parando pra ir fazer outra coisa Porque você não aguenta continuar vendo aquela porra Sim. Esse filme, não Ele li, ele é magnético mesmo Sim. Você fica preso naquela narrativa Porque a construção narrativa é absolutamente maravilhosa e, e
0: a todo instante Você vê o quanto realmente é esse produto Do engenho de Hollywood uhum. Sabe, o, o, o quanto ela é uma simulação tão perfeita Do que é a realidade que uhum. Você é, é absorvido por aquilo ali. E no caso do espectador contemporâneo, só em você ver esse filme, você vê as pessoas. Uhum. Primeiro, gente velha. Não, é, isso aí é, é marca dos anos 70. Eu acho incrível. Protagonista isso. com mais de 40 anos e marca dos anos 70. Aqui não tem mais gente velha no não, cinema. Não tem. Aliás, tem. Tom Cruise. <risos> Tom Cruise tem 60 anos, mas ele. interpreta um bebê. Ah, se você, se, eu tenho 35 se você me colocar do lado de Tom Cruise e disser que eu sou pai dele, ele vai dizer essa mãe era muito bonita <risos> sabe, é, é uma, uma, uma questão que uhum. hoje a gente tem essa obsessão pela juventude e até as pessoas, não estou falando nem de protagonista não, que é óbvio que hoje em dia o protagonista é, é, é o adolescente no máximo, o jovem adulto uhum. e se não tiver como você discernir entre um e outro melhor ainda, sim mas de você é, perceber que nessa época você tinha um outro público sabe? as pessoas que iam pro cinema eram outras pessoas, e, e você entender também que sei lá, tu assiste filme hoje em dia, menino parece que tem 15 anos, é doutor em neurogenética uhum. transcendental de dinossauros, <risos> entende tudo de tudo, rapaz aquele filme Pantera Negra, sim, péssimo. a irmã dele péssimo, péssimo, tem tipo 12 anos e sabe tudo sobre tudo. Cara, essa mulher de onde? Que escola, que escola é essa que tem em Wakanda, pelo amor de Deus, para me matricular? Sabe, que tu pensa, existem determinados papéis que cara tem que ter uma certa idade. Uhum. Pra, um, uma idade mínima. E hoje em dia o pessoal diz assim, não, foda-se. É, isso. Foda-se, foda-se. E aqui você vê, apesar de ter atores renomados. Sim. Ou atores que se tornaram renomados uhum. são pessoas mais velhas, o que combina perfeitamente com o tipo de atividade, o tipo de profissão que eles estão engajados. Isso, exato. Né? E que, enfim, funciona perfeitamente pro sentido da trama. Perfeito.
1: É, 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 majoritariamente. É, é uma coisa que, depois, hoje em dia, majoritariamente não acontece, que é o cinema discutir problemas adultos, problemas de, 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 da vida adulta. O pro, um problema, por exemplo. Problemas como os que esse filme discute, como é, a obliteração da individualidade, o domínio do, do poder sobre o, o indivíduo, essas questões são questões da vida adulta, e não questões como, será que ele me ama? Será que eu... Sabe, tipo... Não essas. Hoje em dia o cinema ele é, ele é voltado especificamente para questões infantis e adolescentes. E nessa época não. Era uma época em que você via protagonistas adultos, protagonistas... É, vivendo tramas que discutem questões adultas porque era o público que consumia esse Sim. tipo de cinema, né? Exato. E o público que formava, que esse tipo de cinema formava, que eu acho que essa é a grande questão. Que tipo de pessoa está sendo formada por esses filmes da Marvel? Pronto, Para mim, é, essa é a grande questão. Não é que... Eu não tenho problema com adolescente assistir isso. Eu tenho problema com um cara que tem 30 e poucos anos achar que o Coringa é a melhor narrativa da história da humanidade. Esse é O meu, meu problema é esse.
0: O é, meu problema é achar que isso é cinema. E é. <risos> eu vou lhe dizer uma coisa, Joaquim. A pessoa que levou a sério o que Martins concede sobre os filmes da Marvel está mais correto. É óbvio. Se você, ouvinte, acha que entende mais de cinema... Do que Marcos Scorsese, você é uma pessoa muito problemática Porque você não entendeu ainda nem os limites da sua ignorância É, exatamente Marcos Scorsese chegando pra mim e dizendo assim Ó, oh, dá pra você essa vida de ser professor não Ele nem é professor <risos> Dá pra você esse negócio de ser professor, de fazer podcast Sua vida agora é criar lama no interior da Paraíba Eu digo muito obrigado Tá definido Que o senhor tirou esse tempo Né, pra <risos> pensar sobre a minha vida Mas assim, Joaquim, tem uma questão eu acho que tem filme de adolescente. Uhum. A gente via filme de adolescente sim, quando como? a gente. Sexta-feira 3. Garotos Perdidos. Sim. Né? O problema que eu identifico nisso é o cinema ser só isso. Uhum. Recentemente, por indicação sua, inclusive, né? Às vezes eu cometo essa, essa insanidade, né? Tava aí com o, o trama fantasma parado para assistir. Uhum. E você vai ver um filme daquele? É uma exceção. Ninguém falou sim, daquilo. Sim, sim. Sabe? É, um, é um filme que o protagonista tem. Não sei, Daniel Day-Lewis, pra mim, se ele disser que tem 15 anos... <risos> e que tem 80, 60... Né? <risos> <risos> pra mim tá ok, mas é um cara que tem uns 50 anos, vamos isso, dizer, isso. Né? Uma trama que é adulta, que... e isso é uma, uma exceção. O que eu tô falando especificamente sobre esse filme... Cara, isso é um blockbuster. É pô. um blockbuster, é exato. Essa questão. Não é a questão. Óbvio que tem filme pra adulto hoje em dia. No Oscar tava lá, aquele filme Nomadland, né? Uhum. Land. é um filme pra adulto, sim certo? Só que não é isso que é a indústria. Isso. Exatamente. E vou falar uma coisa, Joaquim: se não fosse tão barato hoje fazer filme, a gente tava fudido. De um jeito que não tem nem como imaginar. Pra concluir isso aqui: se você gosta de bigodes, bigodes. costeletas e calças boca de sino, esse filme vai ser um deleite. Para você. Exatamente.
1: Exatamente. Rapaz, uma coisa que a gente tá, começou a falar sobre uh, os atores né, do filme, o elenco do filme. Bicho, você tem Donald Sutherland no protagonismo. Donald Sutherland, ele era um cara tão grande nessa época, e pra quem não conhece ele, problema seu, mas você procure saber quem é. mas o Donald Sutherland era um cara tão grande nessa época, pra você ter ideia, que o salário dos outros atores, dos outros protagonistas do filme, tirando ele, foi na casa dos 25 mil dólares, pra cada um deles. O Donald Sutherland recebeu entre 200 e 300 mil dólares. Era o quão enorme... Era o, o, o estrelado desse sujeito. Achei pouco. <risos> era o quão enorme, era o
0: estrelado desse sujeito. Ele é um cara que era um símbolo dos anos 70, bicho. Da narrativa dos anos 70. Não, D Donald Sander, sinceramente, se você é muito jovem, primeiro você não tá ouvindo isso aqui, né? <risos> Exatamente. Se, né? Mas você que tem 60 anos e tá acompanhando, se você digitar no Google, você pode não estar tá ligando o nome da pessoa. Mas se você olhar o rosto desse cara e dizer, não. Você sabe quem metade é? Metade da minha vida eu passei olhando pra esse cara. Que isso. é um cara assim. Uma, um puta de um ator uh -huh. e, pra mim, um tipo humano extremamente interessante, porque é um cara que era pra ser bonito. Que era pra ser bonito. E é, é feio. Ele é o bonito dos anos 70. Não, não dos anos 70
1: também, velho. Exatamente. Ele tem o um padrão de beleza dos anos 70, que é. é magro, com os olhos gigantes, o bigode com a cara de doente. É isso. Bonito dos anos 70. E uhum. fumante. É um cigarro ambulante, bicho.
0: Há que tempos, né, velho.
1: <risos> que, né? que, 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 que época, né, que época. Que né, que época. Aí você né? tem o Donald Sutherland fazendo... O protagonista, né? Você tem Brooke Adams, que depois fez The Dead Zone, do Cronenberg. Você tem o Jeff Goldblum, mais goldblum do que nunca. né? Você tem a Veronica Cartwright, de Alien. Leonard Nimoy, do Star Trek, né? O famoso Spock. Peraí,
0: que eu, eu não gosto de trivia. Ok, okay. Mas essa é irresistível. <risos> essa é irresistível. Leonard Nimoy, pra quem não sabe, é o Spock, né, do da, da série original de Star Trek. No começo dos anos 2000, esse senhor decidiu escrever sua autobiografia. Uhum. Destacando lá que era um ator shakespeariano, que já fez peça, que já fez muito filme, o que é tudo verdade. Sim. Realmente é um ator de muito destaque. De Escreveu tudo isso aí e a autobiografia dele se chamava I'm Not Spock.
1: <risos> Eu não sou Spock.
0: Não é? <risos> Quando saiu esse negócio, os fãs de Star Trek, que era provavelmente o público-alvo que ele tava uhum. pensando em né, puxar esses, esses dólares, né? Sim. Se irritaram profundamente. Como é que tu não é Spock, porra? Claro que você é Spock. Começou uma confusão tremenda com a editora, com o seu... Que aí ele mudou pequenas partes do livro. Uhum. Publicaram novamente, chamado Eu sou Spock. <risos> aí ele é Spock. É perfeito.
1: Perfeito. Mas é estão dizendo que eu sou Spock, eu que vou dizer que não sou. É exatamente, perfeito. Perfeito. E pra fechar, assim, o... o, o grande elenco, você tem o Art Hindle, que faz o... o no, no filme faz o par romântico. No par romântico, não. Faz o marido da Brooke Adams que tá em duas pequenas pepitas chamadas Black Christmas e The Brood. Então, assim, você tem um elenco, bicho, que pra quem curte cinema de gênero, cinema de terror, assim, dos anos 70, dos anos 80, rapaz, é, é vendo seus velhos conhecidos, né? É só seus velhos conhecidos. Sim. E é só uma galera fudida, bicho, assim, é só uma galera fudida, velho. Outra coisa que você tava tava falando, a gente já falou aqui, 70, 70, 70, né? Tipo, é um filme ai, Joaquim, Tipicamente
0: dos anos 70. Ah, Joaquim, que década maravilhosa. Não, era era, um... era era esse ano, ano 70 que nem eu nem você viveu. Exatamente, <risos> exatamente. E tem uma coisa, bicho, esse filme é um filme
1: excelente para ser lançado nos anos 70. Por quê, Justelina? Porque é um filme sobre plantas atacando seres humanos. E todo mundo que tinha uma tia chamada Rogéria... Todo mundo que tinha uma tia Rogério, chamada... Rogéria não. Gorete. Gorete ou Rogéria ou Verônica... Verônica. Sabe o que é entrar numa casa que tem um delicioso aroma de umidade e cigarro. Certo? Porque toda casa dos anos <risos> 70 é um fumante com uma caralhada de planta ao redor, bicho. Então... O filme, ele foi feito e essa grande, a gente quando lá no começo do podcast, nos primeiros episódios do podcast, quando a gente estava falando sobre os Zumbis de Romero, a gente falou sobre o poder da ressignificação de uma alegoria. Esse filme, né, ou essa narrativa do Invasor de Corpos é também uma comprovação disso, de que uma mesma alegoria pode ter sentidos diferentes ao longo da história. Esse filme é muito diferente, embora narrativamente seja muito similar, do dos anos 50, por quê? Porque ele se encaixa assim maravilhosamente nos anos 70, bicho. É um filme sobre plantas atacando os seres humanos. Plantas dominando os seres humanos numa época... Em que as pessoas estavam literalmente
0: envelopadas em plantas, velho. Envelopadas em plantas. Cara, é excelente o que você acabou de falar, Joaquim. Porque eu acho incrível a permanência desse filme. Porque se você pensar... A narrativa original do, da, da primeira adaptação... E do romance. Ela é o que, Atomic Horror. Uhum. A, mas Atomic Horror muito específico. Sim. ele é um Atomic Horror muito específico. Porque ele trata... A gente já falou disso aqui no podcast. Acerca dessas... É, de como o terror... E esse filme... Você falou no início. É um sci-fi de terror. É, exato. É um sci-fi de terror. Isso é mu muito patente. Ah, talvez demore um pouco... Pra gente notar isso, se você não sabe o que é a história, se você nunca ouviu falar disso aqui e você começa a assistir, você pode demorar um pouco pra notar isso. Sim, né? sim. Que é um sci-fi terror, mas é isso. Uhum. É isso. Então, o livro uhum. e o filme original, eles dizem respeito a uma paranoia. É, pa paranoia, pra mim, é um tema recorrente. É um sinônimo. Nesse podcast. É, é um sinônimo do podcast dos anos 70, né? Podia ser. É, paranoia podcast? Podia ser. Paranoia é um tema recorrente nos anos 50 e o invasores de corpo original diz respeito a o quê? uma paranoia muito específica. Que é o quê? O medo de que você tenha na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, um infiltrado soviético. Isso, exatamente. Como diria o Leonardo Cohen que existe alguém entre nós vivendo bem disfarçado uhum. e que em algum momento... E, de, e depois isso vai até para outro nível, né, com aqueles projetos... É, do exército mi, mi, Mirabolante que é, você é um espião e você nem sabe e você nem sabe, exatamente. o pessoal fez aquela lavagem Controle cerebral, mental, é. fez aquela lavagem cerebral em você, você vai pra sei lá o que tá vivendo sua vida normal aí você, você recebe um telefonema dizendo, patos, presuntos, iogurte e aí ativa aquilo na sua cabeça isso era um medo recorrente isso, né, de que e mais, ele tematiza muito, não é só o medo genérico, Ah, existem espiões infiltrados. Porque uma, uma noção que você tinha da espionagem da época era que o, o espião se misturasse uhum. tão bem ali ao ponto de que não, não é que vai um casal. Vai um cara e ele vai casar com a americana e vai viver aquela vida. Ela não sabe de nada uhum. desse passado soviético. É, enfim, tematiza esse medo que a gente... Aliás, a gente não, que eu nunca me envolvi com a americana. <risos> que os americanos tinham de ter um outro isso. entre nós. E uma conversão dos, do, do, do lifestyle. Entre, né? e, não, o tema central do filme é esse. É o, isso. É, o tema central do filme, e eu acho isso incrível. Se você pensar, esse filme, assim como outros filmes posteriores, como They Live, uhum. eles tematizam o quê? O medo que o americano tem dessa de perder as suas liberdades individuais Isso. o americano ele está muito centrado nisso, assim, os direitos que eu tenho né? Uhum. Eu, a, a constituição americana é um negócio assim que uhum. lhe resguarda de muita coisa e eu sempre achei interessante essa obsessão que o americano tem pela liberdade, Sim. que no fim das contas ele não tem liberdade de porra nenhuma uhum. de porra nenhuma o, 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 aliás, tem se você for um ASP muito rico, o mundo é seu isso mundo é seu. Se você está nos Estados Unidos, você tomou uma cachaça muito pesada e atropelou um, um, uma criança de dois anos e você tem 200 mil dólares para pagar de fiança, você paga e vai para sua casa. Agora, se você é negro, Cherokee, mexicano, você não tem essa liberdade. É. Então, é, é, eu acho incrível como esse filme, todos, né? não estou falando nem sobre isso, todos, tematizam essa perda da liberdade. Mas não é a perda da liberdade Enquanto pensamento. Uhum. Não, pelo contrário, só o que existe nos Estados Unidos é o pensamento único. Sim. Se você pensar bem, uma das coisas que eu acho mais bizarras nesses filmes é que, para quem não sabe né, dessa trama, tem essa planta, uhum. você dorme, ela tem contato com você, quando você acordar no outro dia, ela fez uma réplica, sem emoções, que aparentemente tem dá a entender que tem tipo um, um controle central também, eles meio uhum. se comunicam. E a, a sua versão real, humana, ou H, como eles chamam, Isso, é eliminada. E, e quando você pensa nisso, o que existe nos Estados Unidos é a padronização de tudo. Uhum. Né? Da comida, do consumo, é. dos estilos de vida. Estilo de vida Sempre de vida. que você pensa no, num, em qualquer coisa desviante, dentro, os Estados Unidos têm uma contracultura muito forte, uhum. óbvio. Mas sempre que você pensa nessa cultura desviante, ela é sumariamente esmagada. É, exato. Você, você pensa, por exemplo, só, só para concluir, na Constituição dos Estados Unidos. Diz que você tem direito à livre expressão. Uhum. Então, a Constituição dos Estados Unidos diz que você pode fazer paródia do que você quiser. E a média, por exemplo, fez, sempre fez paródia de tudo, mas uma paródia muito bem comportada. Nos anos 60, quando os caras pegaram a, o Mickey e a Minnie para trepar dentro de um, de um avião, uhum. a Disney foi em cima. E foi em cima com um poder financeiro Exato. que é impossível você se defender. Então, para mim, esse filme representa o quê? O medo que o americano médio, ou pelo menos esse upper class, né, uhum. tem de perder. Ele, não é que Ele tem medo dessa, de, dessa coisa soviética. Não é de... Ah, porque eu não vou ter liberdade de pensamento. Como dá entender no filme? Uhum. Não. Ele tem medo de ficar igual a todo mundo. Isso.
1: Exatamente.
0: De ficar igual a todo mundo. Eu me pergunto se, se fizesse uma refilmagem. Aliás, refilmagem não, né? Se fizesse uma adaptação nova desse filme com pessoas da periferia, as pessoas estão na borda. Uhum. De repente ele olhasse assim: não, não, pô, eu acho que é melhor. Isso. Exato. Eu acho que é melhor ser um cara desse, pô. Tá tudo organizado. E quando você pensa, Joaquim, em termos do tecido social e da estrutura. É, eles começam a identificar esses esses outros uhum. é, esses desviantes essas pessoas que não tem nada por dentro a partir do que do contato íntimo isso é a família né o meu marido não é a mesma pessoa mas em termos do tecido social elas se ajustam perfeitamente, perfeitamente. exatamente você mesmo que chegou aqui hoje achei estranho diferente <risos> Distante. Achei que você poderia ter sido replicado por uma planta, mas aí eu lembrei o quê? Você tá morto por dentro. <risos> então tudo bem, bem normal. Já estou morto por dentro, exatamente. Rapaz,
1: o, isso que você falou é uma, é uma reflexão que é muito interessante, porque vê só. Um que é, fica muito claro, principalmente nesse filme de 78, essa noção de que o medo deles é da destruição do estilo de vida. Porque você tem, por exemplo, uma cena lá em que o, o Leonard Nimoy, ele faz um, um psiquiatra como eu faço como eu falei, né? E tem uma cena em que ele vai falar justamente isso. Ele vai dizer, olha, é por isso que hoje em dia a família nuclear não funciona mais. Porque as pessoas estão duvidando umas das outras. Porque elas não estão dispostas a enfrentar a dificuldade que é conviver um com o outro. Então, assim, a preocupação dele. Tem uma mulher ali literalmente dizendo, meu marido... Não é mais o meu marido e tal. Ele, ele, ele tá estranho, ele tá diferente. E a preocupação dele é assim, mas aí você vai acabar o casamento por causa disso? A
0: Rapaz, família nuclear vai sofrer por causa disso? Rapaz, eu, eu considero isso uma das críticas mais maravilhosas que eu já vi sobre tratamento psicológico e psiquiátrico. Uhum. Que é aquela coisa assim, não, é sua cabeça, pô. Exatamente. Não, aconteceu isso comigo? Não, supere. Uma vez, eu tava conversando com uma pessoa aí qualquer, que eu não vou dizer o nome, e disse, não... Pra mim, a pior, coisa, a pior coisa de tratar é quando a pessoa fuma. Vai fazer lá o tratamento, não sei o que, comportamental. Em uma sessão, eu consigo para fazer ele parar de fumar. E minha filha. <risos> tá bom, viu? Minha Oi? filha. Em uma sessão, você não me convence. Que tem um filme da Marvel bom. <risos> pois é.
1: E uh, outra coisa que você que mencionou aí, que seria, ah, como é que seria um remake desse filme sendo feito em que as pessoas que estão sendo invadidas não são da, da, a, 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 o creme de la creme da sociedade, né, nah? Porque se você parar para pra pensar, uma coisa interessante desse filme é que todo mundo, os protagonistas, eles são todos
0: intelectuais. Né? Pera, você tem. Pera que. Pera, pera Jô. Em qualquer teoria que a gente crê, uhum. a gente tem os termos. Certo. Aqui no podcast, a gente tem um tempo pra designar isso. Qual é? Sofisticado urbano. Exato. Assim como? É. Grande Charles Bronson. Em desejo de matar. Eles são sofisticados urbano.
1: Exatamente. Você tem um psiquiatra, você tem o um pessoal ali da. da, da que, pra, pra mim, eu digo esse passagem, vou falar bem rapidinho desse, mas eu acho maravilhoso como os caras conseguem no cinema transformar qualquer profissão em uma profissão foda. Os caras trabalham, tipo, no departamento de saúde. Os caras vão, tipo, no. no... No, no, no Vigilância sanitária Vigilância sanitária Mas o cara é tipo Blade Runner Meu não, <risos> O bicho
0: aparece A primeira vez Você cara, ah, Rapaz que cara foda. Esse investigador Particular aí É fudido velho. O, o que me dá uma ideia Joaquim O meu problema Joaquim, É não ter gente Que bota dinheiro Nas coisas que eu quero fazer ah, ah, Dava pra fazer Mais 10 temporadas Da grande família Só com um o Lineu fazendo esse tipo de investigação, pô. Ficava foda. É, rapaz, é demais, pô. Ficava foda. E o Marco Danino
1: segurava. segurava. O Marco Danino segurava. <risos> é, ele, então, eles são todos é, é, intelectuais, ou, ou, né, sofisticados urbanos e tal. Mas se você parar pra pensar, bicho, o filme ele tá discutindo justamente essa resposta, essa reação, no fim das contas, dos subjugados porque é um filme sobre agricultores tomando o poder dos intelectuais, pô. Então, você tem ali, o poeta tá, tá, tá preocupado com, 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 com mudar... A realidade para comportar as pessoas e mudar as pessoas para comportar a realidade. O psiquiatra é idem. Os outros ali estão preocupados em fechar um restaurante, não sei o que É tudo uma discussão muito metafórica, muito é, sublimada dos problemas sociais. Passam pelo coitado do mendigo, fica tocando violão lá e acham que são pessoas ótimas porque dizem, bom dia, Harry. Né? Assim, e o filme? Não, o filme é sobre os agricultores tomando lugar porque é justamente isso é sobre uma galera que está cultivando planta e que está dizendo não agora vocês e todo mundo vai ter os mesmos direitos todo mundo vai ter as mesmas funções sociais todo mundo vai ter o mesmo valor social a sociedade vai ser organizada e aí eu acho que é o grande tema do filme na verdade é a natureza se revoltando
0: We don't hate you. There's no need for hate now. Or love. I love you, Matthew. There are people who will fight you, David. They'll stop you. In an hour, you won't want them to. Don't be trapped by old concepts. Matthew you're evolving into a new life form. Come and watch. We came here from a dying world. We drift through the universe from planet to planet, pushed on by the solar winds. We adapt and we survive. Function of life is survival.
1: É a natureza chutando de volta, né? É a natureza... Porque se você parar pra pensar, bicho, a sociedade humana é um problema, né? Tem uma, fala, tem uma fala no filme, bem no começo, em que, que a, a Brooke Adams, a personagem que, que a Brooke Adams faz, né? A Elizabeth... Ela vai dizer assim, não, essa, esse tipo de planta, ela nasce em ambientes devastados. Ela consegue prosperar até em ambientes devastados. Que é a planta que está soltando os esporos, que está criando essas criaturas. Esse, esse ambiente para onde ela veio, que é devastado é devastado por quem? Pelo ser humano. A natureza, ela é toda organizada. O ser humano é que é o problema. Então, tem uma metáfora visual no filme que eu acho muito foda, que é o quê? Os, as, os primeiros momentos em que a gente vê essas, essas pessoas invadidas, digamos assim, elas estão fazendo o que, bicho? Dirigindo um caminhão de lixo. Ou a, seja, a, eles estão ali pra limpar o lixo
0: mesmo. Rapaz, eu, eu ia falar isso agora, Joaquim. Que filme você já assistiu onde os lixeiros têm um papel importante? Pois é, bicho. Pois é. Não tem, pô, não tem. Os caras estão e, e no início eu fiquei assim, que, que caralho de caminhão de lixo é esse? Porque ele não tem lixo dentro, ele só tem umas... Sei lá, pa, pa, parece palha de coco, assim, uhum, quando você isso. solta. Aí ficava... Ah, caralho, sim, são os... Espo... Não, o resto... dos do, restos, do, de, Desses esporos se desenvolvem e estão ali para serem é, eliminados. O, o, outro ponto que, que eu acho muito interessante nesse filme, quando você pensa em termos do controle, são as posições que eles vão assumindo. Uhum. Vamos dizer, posições chaves. Tem coisa óbvia? Né? como os aparelhos repressivos do Estado, a polícia, a polícia tem isso, exato, nisso. Né? mas coisa básica, como o, li, o lixeiro, o taxista, uhum. o taxista é o cara que olha assim e diz, ah, vou levar vocês para lá, ou seja, ele mostra muito bem que do momento em que você se desconecta de todos esses serviços que essa malha urbana lhe fornece, você está furindo. Isso, exato. Tá fudido. E uma reflexão que eu fiz, que eu acho que a pessoa que fez, que, aliás, todo mundo envolvido nesse filme, não pensou em absoluto, é até um, uma, uma metáfora assim, muito rasa. O segmento final do filme, uhum. onde esses sofisticados urbanos estão fudidos e sendo perseguidos, pra mim parece a vida de uma pessoa que não tem acesso a nada. Uhum. Uma pessoa pobre, uma pessoa fudida. Morador ter... de rua. Isso. Você não tem acesso a nada, você não pode pegar um... Um carro... É. Você não pode comer... Você não pode ficar num hotel... Você não tem um Você não tem casa... É. Você não tem nada... Você tá ali... A, a deriva... E eu acho foda, velho...
1: Tipo, que o cara... É... Aquilo que eu já falei, assim... Uma das coisas que eu acho mais... Mais fantásticas, assim... Em qualquer arte... É, é o trabalho com a linguagem... E quando você tem um diretor... E quando você tem uma obra... Em que a linguagem tá sendo bem trabalhada... Em suas várias camadas eu acho que isso é digno de, 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 de notoriedade, né? E esse filme, por exemplo, todas essas questões que a gente está dizendo, elas estão ditas ou discutidas de maneira relativamente clara. Os personagens falam sobre isso, você vê isso acontecendo e tal. Mas tem uma outra parte do filme que eu acho foda, que são as metáforas visuais. E o filme, o tempo todo, ele sugere, né, como você falou assim, quando você começa a ver o filme, você não sabe que vai ser um filme de ficção científica de terror. Se você nunca tiver ouvido falar de nada do filme, botou pra assistir e tal. Mas, é, revendo, você começa a perceber que desde o começo do filme ele tá te dando dicas do assunto e das questões que esse filme vai discutir. Então, por exemplo, na primeira vez que a gente vê o personagem do Donald Sutherland, ele tá usando uma luz negra pra procurar sujeira na, no, nos alimentos. A mesma luz negra é a iluminação da planta. da primeira flor quando ela é mostrada no escuro, ela tem aquela mesma iluminação negra. Sugerindo a ideia de quê? De que aquelas plantas estão aqui para procurar a sujeira e eliminar. Você tem, por exemplo, o para-brisa do carro do cara que é quebrado no começo do filme. Passa o resto do filme com o para-brisa quebrado. Ele tem um formato meio de raiz mesmo, né? Sim. A ideia, sugerindo aquela ideia de que é uma trama, é uma teia que está se desenvolvendo e aquele cara, mesmo sem saber, está dirigindo a vida dele. E aquela teia tá na frente dele e ele não tá vendo. Ele, não, ele tá vendo através dela. Assim como ele tá vendo através do para-brisa. Mas ele não tá vendo a teia se formar na frente dele. Você tem, por exemplo, uma cena que eu acho fantástica, por exemplo, para sugerir a ideia da incorporação mesmo, da invasão do corpo, né? Uma cena em que ele tá no. na lavanderia, né? E o, o chinês lá, que é dono da lavanderia, ele fala: Não, minha esposa não é mais minha esposa. É uma das primeiras vezes que ele vai ter essa referência fora a relação dele com a Elizabeth, vai ser esse chinês lá. E ele vai, ele vai dizer, minha esposa não é mais minha esposa. E aí ele vai ligar uma máquina de ar que vai jogar ar para secar um sobretudo. E aí o sobretudo tem um formato humano, obviamente. E com o ar dentro ele tem um formato humano, mas ele não tem nada dentro. É só vento, é só uma forma. né E para mim, o culmina a cena mais cabal que, que, que diz assim, qual a motivação por trás dos esporos qual a motivação por trás dos esporos é uma cena em que o Donald Sutherland ele tá no meio de uma cozinha que tem planta pra todo lado e ele tá picotando plantas picotando plantas com a faca
0: pra cozinhar assim com indiferença absoluta então, e picotando miserável, miserável. <risos> Porque você olha depois que ele começa a cozinhar tem um pedaço de de, de pimentão, que é o tamanho de uma mão fechada tá, né? e tem outro que é pequenininho é, é, você... é. depois a mulher ainda diz assim você cozinha muito bem são os padrões, são os padrões. E assim,
1: aquela cena pra mim é crucial porque, porque mostra justamente que no dia em que aqueles que são dominantes do ponto de vista da quantidade, mas são dominados do ponto de vista do, da relação de poder, no dia que eles entenderem que eles podem jogar de volta, eles vão dominar. Que é o que acontece no filme. São, como a gente tava falando, os agricultores, são os lixeiros dizendo, ei, já pensou se fosse igual para todo mundo como a sociedade seria muito mais bem organizada? Essa crítica ela tá no texto do filme, ela tá também no subtexto
0: visual do filme com essas metáforas que eu acho assim brilhante, cara. Ou seja, no livro pelo menos tem um final otimista. Uhum. É, esses invasores, né, são expulsos, vão embora porque eles conhecem a força de vontade desse protagonista, e como eles são essa coisa uniforme, não tem... Óbvio, né? o, o livro é a meritocracia em seu estado mais abstrato. né uhum. Uhum. É isso, ele é diferente, né? ele isso. pensa a si ele não consegue se adequar a isso aqui. E no caso dessa versão que a gente está falando, o final é completamente niilista, uhum. terrível, ou não cínico ou não. Aham. Uhum. Porque você pode pensar nesse filme aqui como, como a gente já falou, um sci-fi de terror. Uhum. Mas ele pode ser também uma fábula socialista. <risos> Exato. Exatamente. Então, exatamente. no final, tudo deu certo. Uhum. E aquela última criatura que não queria se engajar nesse projeto de igualdade entre as pessoas, Joaquim, foi subjugada por um grito horrendo. final dos burgueses, Joaquim. Exato. Já pensou? É, exato. Como, como a Hollywood era subversiva, agora você chegar aí, é um trabalho, né? <risos> você, você fazer esse percurso, é um trabalho. Uhum. Mas tem uma coisa que eu até, até ia falar antes, mas me fugiu. Uhum. Quando esses outros, quando essas pessoas de mentira tomam de conta, começa-se a criar esse atrito no nível como eu já falei, é... Individual, né? íntimo uhum. familiar, as pessoas notam que, que tem alguma coisa estranha. Mas se você olhar, todas as relações humanas, entre humanos mesmo, são de mentira, pô. Uhum. São de mentira. A, a, a protagonista e o dentista são duas... Zero. Ca, ca, cara, esse, essa criatura passa o filme inteiro, que eu acho um, um elemento genial em termos de alegoria. Entre ele... Tá. Normal ser ele. E ele se transformar numa planta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele exatamente. fica olhando a televisão e escutando no fone de ouvido. Exatamente. Não julgo. Né? <risos> mas... Mas é isso. Não tem, não tem diferença, né? Entre... Não tem esse contato mano A única relação humana que surge dessa treta toda é o quê? Entre o, o protagonista, que é o... Matthew. Matthew e a... Elizabeth. Tem um momento lá completamente inapropriado também, né? Que eles estão... Escondidos e acaba rolando um beijo, né? Uhum. Romântico. Mas, em geral, eu não vejo diferença entre a forma como eles se comportam enquanto, é, enquanto humanos e uhum. enquanto plantas. Sim. A vida continua a mesma coisa. Só com mais
1: ordem. Exatamente. Só com mais organização, só com mais uma distribuição igualitária. É, é uma utopia, Joaquim. Isso. Exatamente. Exatamente. O filme, ele é. Ele é postulado como um filme de terror pelo ângulo você é, tá aqui. vendo do ponto de vista daquelas pessoas que querem que aquilo não acabe mas quando você olha pelo outro ângulo da história, Sim. o que é que tá acontecendo
0: aqui realmente nessa história? Né? É, Joaquim você pensa, o cara que passava o dia inteiro pendurado num caminhão de lixo e agora ele é igual a esses sofisticados urbanos porque todo mundo se trata igual né? Isso, é a exatamente. mesma
1: coisa Exatamente.
0: T todo mundo é, é para mim, infelizmente o Schwarzenegger só vai aparecer no próximo filme <risos> Porque em termos de interpretação dele, não tem expressão nenhuma, perfeito. É é, voltando nessa questão da, da
1: estrutura narrativa em si, da, da própria linguagem do cinema, né? Tem uma coisa que eu acho foda nesse filme, bicho: é que ele é absolutamente, perfeitamente dividido em duas partes. Pra mim é muito claro, assim. Ele é, ele é teoria e prática. A primeira parte do filme é a apresentação dos conceitos fundamentais que é onde você vai ver a maioria dessas metáforas visuais que eu falei, essas discussões vão estar presentes e tal, é o que muitas vezes a ficção científica, principalmente a literária é é uma discussão de conceitos, é uma discussão de ideias, Sim. você está vendo as ideias sendo discutidas e apresentadas, chega no meio do filme do meio pra frente é uma paranoia de ação e um filme de cerco invertido porque normalmente um filme de cerco é um pessoal preso numa casa e o um mal do lado de fora. Só que nesse caso, é um pessoal preso num planeta que o mal é o próprio planeta. Então é um filme de cerco que eles estão cercados por todos os lados e eles realmente não têm pra onde escapar. Né? A segunda parte do filme, não se discutem mais as ideias, a gente vê as ideias sendo colocadas em prática. É um filme de perseguição, basicamente. A segunda parte do filme. Sim. né? O que faz com que a primeira hora seja extremamente interessante porque você está curioso, em saber o que está acontecendo ali. E a segunda hora ser igualmente interessante, porque você está preso, você já meio que entendeu sobre o que está falando, e
0: agora você está vendo um filme de ação. É uma estrutura narrativa perfeita. Né? É, perfeito. Tu engajou é. o cara, tu explicou a ele o que está acontecendo, e agora tu se coloca no lugar dele. Exatamente. Para se envolver e se engajar nisso aí. Um filme repetaculê.
1: Irrepreensível.
0: Irrepreensível. Para mim, o melhor sci-fi que a gente já gravou.
1: Até agora. Até agora. Até, até agora até agora tem uma, uma coisa que, que eu esqueci de comentar né tem dois câmeros né tem duas participações especiais nesse filme uma é o taxista que aparece numa cena determinada lá é o diretor do filme original aquele é taxista mesmo? é inclusive tem Deli, gente... vem, né? não não ah José <risos> a cadeia tá cheia de gente como você <risos> tem um dado <risos> novamente eu também não gosto muito de comentar trivia não mas tem um dado que eu li que eu acho que merece ser mencionado que se você acha que a interpretação naquela cena em que, que o, o Donald Sutherland e a Brooke Adams estão tensos dentro daquele táxi, se você acha que aquilo ali é, é a atuação, não é. É porque o Don Segal, ele era praticamente cego, certo? Ele usava um, <risos> um, um grau gigante e ele tá dirigindo sem óculos de noite em São Francisco e ele realmente está dirigindo literalmente e boa sorte é, exatamente então é uma, é uma expressão de tensão real e tem, tem essa né que aí que eu realmente considero basicamente um câmbio mesmo uma participação especial uma referência mas tem uma outra participação que é muito foda que aí eu, eu acho que realmente ressignifica a narrativa que é o Kevin McCarthy que é o ator que é o protagonista do primeiro filme ele aparece nesse filme basicamente fazendo a cena final do primeiro filme
0: ah. Can
1: I tell it to you again? Oh my God! My God. Oh my God. Lock the door! Lock the, door. Lock the door! They're coming! They're He coming! Listen. Help! Help! They're coming! They're coming! Listen to me! Oh, listen! Help skull. me! You're next, please! Please! You're next! We're in danger! Please! Listen to me! Something terrible! Please! You're next! They're already here! They're already here! Come! You're next! They're coming! They're coming!
0: He must have done something que é ele
1: andando no meio dos carros e gritando eles estão aqui, eles já estão aqui, Sim, eles quero... vão pegar você, é o mesmo cara. Eu é o cara que chega no carro. Isso, foi... exatamente. Oh. Ou seja, se a gente entender que não é só um camel e que é o mesmo personagem, se a gente Isso. ignorar, por exemplo, a temporalidade, porque nada, nada garante que o primeiro filme se passa em 50 e pouco. Nada. Em nenhum momento é mencionado data, nada desse tipo. Ou então, se é mencionado, foda-se também. Mas a questão é... Se a gente encarar como sendo o mesmo personagem ou como sendo uma conexão narrativa, o que, que a gente tá vendo ali, bicho? A gente tá vendo a invasão saindo das cidades do interior, porque o primeiro filme é uma cidadezinha típica é, uma do interior e chegando nas metrópoles. Bicho, quando eu comecei, quando eu percebi isso, ou seja, tipo, aquele cara, ele tá fugindo dos alienígenas do primeiro filme e ele chegou na metrópole correndo de alguma forma e Agora, os Tem alienígenas amor, estão não lá. Não, Joaquim, corre, né? correndo. <risos> e agora, os alienígenas estão lá. O que me remeteu diretamente a um outro filme que eu tenho quase certeza que, eventualmente, a gente vai falar aqui, que é um filme que lida com essa ideia de apocalipse por dominação da humanidade, que é o The Thing do John Carpenter. Não, nunca vamos fazer.
0: Nunca faremos defend Nunca, porque... Aliás, vai ser o episódio para a gente encerrar tudo. <risos> o melhor... Filme de todos Qu os tempos. Quando as estrelas estiverem para se chocar contra a Terra, vamos encerrar com esse filme aqui. Defendo. Em termos narrativos, que eu acho também bem curioso, uhum. né, de invasores de copos, que é uma coisa que praticamente se perdeu, hoje em dia, no, no cinema moderno, que as pessoas têm que lhe explicar tudo, Sim. e lhe explicar de novo, e lhe explicar uma terceira vez, aí depois ela para e diz assim, não, acho que ela é muito pouco, vou explicar de novo. <risos> o cara do Batman, como é o nome dele? Christopher Nolan. Christopher Nolan é assim. No Batman não, né? Porque o Batman, ele acha que assim. Não, eu acho que a pessoa entende que é, é um Batman. É auto É. Mas quando ele faz a origem, o cara explica, aí você diz... Não, entendi. Só aí que... ele explica de novo. Não, tá bom, pô. Não, não. Faz sentido. Siga, siga. E invasores de corpos, ele tem uma estrutura que parece quase detetive mesmo. Uhum. Você vai descobrindo as coisas junto Sim. com as pessoas. Vocês têm alguns dados a mais, aquela coisa da planta, etc. Mas... É uma, é uma narrativa que em nenhum momento para para ser didática. Uhum. Diz assim: veja bem, não sei o que. Tanto que tem então, uma parte que o personagem do Leonardo Nimoy é revelado que ele é um dos. Um das, das plantas, podes, né? Um dos
1: podes, exato. É, é.
0: Um das plantas, aí ele começa nós viemos no espaço, já conquistamos, o que ver uma pessoa dar uma chapuletada nele? É, exatamente. E acaba assim. Segundo segundos. Foda-se, com, foda-se. É. Foda -se, foda -se. Eu já entendi o que é está que acontecendo aqui. Eu acho muito curioso de, de ter um filme de ficção científica com um conceito que é complexo, né? a gente pode afirmar isso, mas que acredita que o espectador é minimamente inteligente. É
1: consegue andar mas mascar cachecada. Rapaz, é, é aquela coisa que pra mim é, é fundamental, é que muita gente acha que assim, ah, o filme, ele tem a obrigação de me explicar. O bicho. quando o filme não lhe explica, ele lhe dá o direito de interpretar. E Sim. essa é a grande questão. Essa é a grande, esse é o grande lance, bicho. É sentar e dizer assim, por exemplo, uma coisa que, uma frase que você mesmo, você já falou pra mim em alguma, algumas vezes, quando a gente tá conversando, é... Eu não... não, essa é clássica. Essa ah, não, esse é meu morto. <risos> é, é, eu não sei se você percebeu, por exemplo, essa frase, eu não sei se você percebeu, é a grande questão, é você sentar com outra pessoa e discutir a na narrativa, e dizer, você se ligou, por exemplo, que tem uma cena em que x coisa ou y coisa, você percebeu o uso da trilha sonora e tal? Sim. Essa é a grande questão, é, do, é o exercício intelectual sobre a obra, é uma obra divertidíssima do caralho, é um filme foda, fodaço, é um filme que permite que a gente discuta ele, Permite Sim. demais. A gente poderia passar horas falando sobre esse filme? Com certeza, bicho. Sabe, tipo...
0: E, e tanto mesmo... é que já passou mais de uma. E ao mesmo tempo, Joaquim, eu poderia escutar um outro podcast sobre esse mesmo filme, dizendo do inverso uhum. do que a gente discutiu aqui. Desde que faça sentido na, na, na leitura da obra, pra mim tá ok. E tá, todo, e tá tudo bem. E tá todo mundo certo. Ou exato. todo mundo errado. Exato. Mas é muito mais comum. Um, um, um último ponto que, que, que eu tinha pra comentar só
1: é que a ideia de paranoia que tá muito presente no filme ela é representada visualmente nesse, nessa obra de uma maneira que eu acho foda, que é a quebra da quarta parede a quebra da quarta parede, que é quando o cara olha diretamente pra câmera, né, e você reconhece que ele tá olhando diretamente pra câmera e tal é um elemento que é muito utilizado, não é não foi inventado pelo cinema experimental mas é muito utilizado em cinema experimental principalmente, principalmente quando a gente pensa na novela vague cinema francês e tal Nesse filme, ela é colocada pra quê? Pra você literalmente se sentir como os personagens. Todo mundo ao seu redor tá olhando pra você e você tá percebendo que aquelas pessoas estão tramando alguma coisa. Tem alguma coisa no subterrâneo, tem alguma coisa escondida que você, o espectador, assim como os protagonistas, não sabe o que é. E você, espectador, se sente observado. Por aquelas criaturas que, de outro modo, ou seja, em outros filmes, estariam vivendo e você seria o observador. Nesse filme, os personagens te observam. E esse uso, eu acho, puta... Esse é. filme, cara, eu acho assim um, 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 um diamante, cara, estético.
0: É, é brilhante mesmo, assim. As, as ideias são fantásticas, visualmente o filme é uma delícia, velho. Se você levar a sério mesmo, Joaquim, esse filme não tem o direito de ser tão bom. Não <risos> Não é, bicho, se você pensar, é um plot de filme B, vem, vem as plantas do espaço e vão tomar o lugar das pessoas, esse filme não tem o direito de ser tão bom. Uhum. O que prova que não existe plot ruim. Exato. Existe pessoas sem talento. Exato. Da mesma é forma, às vezes o cara chega pra você e diz oh, Eu tive uma ideia de fazer não sei o que Caralho, que massa Aí você vai ler e diz Não, veja bem <risos> Sente aqui, amiguinho Veja bem, você acha mesmo que isso é pra você? Isso é uma coisa que muita gente tem que escutar, Joaquim Eu acho o... Ah, tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar
1: Esse filme é dirigido pelo cara que escreveu Indiana Jones E é escrito por um dos roteiristas de Big Trouble Little China Tem como esse filme ser ruim, bicho? Tem, pô
0: não tem. tem como esse filme ser ruim? Assim como essas criaturas vieram do espaço o, A qualidade desse filme já estava traçada nas estrelas Joaquim. Perfeito É praticamente uma música dos anos 70 Então, queridões Se mantenham selvagens Continuem amando a natureza Mas se forem brincar Com pepinos, tenham muito cuidado Porque isso gera situações extremamente constrangedoras Na emergência do hospital <risos> Um beijo E nos vemos em 15 dias